0: Ein frohes neues Jahr wünsche ich dir. Ich hoffe, du bist sehr gut in das neue Jahr gestartet. Ich hatte äh, ein sehr ruhiges Silvester. Wir waren bei Freunden und haben den Abend mit Brettspielen und ähm, ja Raclette verbracht. Das war sehr, sehr gemütlich. Wir sind dann auch gut ins neue Jahr gestartet. Ich hoffe, du hattest auch ein wundervollen äh, ja, Start in das neue Jahr und ähm, ich weiß gar nicht, ob du jetzt schon wieder auf Arbeit bist oder ob du äh, die Woche noch frei hast. Wenn du die Woche noch frei hast, ja, dann äh, ja äh, nicht herzlichen Glückwunsch, aber äh, ja genieß noch die Woche. Ne? Äh, besser kann man ja gar nicht ins äh, neue starten als wie mit noch ein paar freie Tage sich ein bisschen sortieren, ne? über die äh, Verfestlichkeiten quasi drüber hinwegkommen. Aber in der heutigen Folge möchte ich mit dir jetzt mal äh, darüber sprechen. Ähm, also, über Fotomontagen geht es heute. Ähm, man hört es ja, oder man, letztes Jahr war es ein bisschen auch oft in der Presse, so Photoshop-Fails und ja, Fotomanipulation. Manipulation ist ja so ein bisschen das äh, schlimmere Wort als äh, wie <lacht> äh, Retusche. Und äh, ja, ich wollte jetzt einfach mal meine Gedanken äh, zu dem Thema loswerden, wann man Retusche machen sollte, wann nicht und ja, wie ich eigentlich immer vorgehe, wenn, äh, wenn ich vor einem Foto sitze, also wie ähm, gehe ich an die ganze Sache heran, weil ich sehe ganz oft, dass, ähm, jetzt lassen wir mal die ganzen Celebrity-Photoshop-Fails äh, ja, weg, weil äh, das sollte man wirklich jetzt nicht machen. Also man sollte nicht zu krass manipulieren, außer es ist so ein Composing, wo es eh schon vielleicht so ein bisschen in die Fantasy-Richtung geht oder vielleicht sogar in, ähm, ja, in was Virtuelles oder was nicht realitätsnah ist und solange was nicht realitätsnah ist oder ein bisschen abgedreht, auch von Ausleuchtung her, kann man ja auch mit der Retusche oder mit der Manipulation in dem Sinne ein bisschen mehr Gas geben und da zum Beispiel auch ein Composing machen und da ja, es kann es auch mal sein, dass da locker zwei Sonnen im System sind, weil wenn man jetzt mit mehreren Blitzen zum Beispiel das Motiv ausgeleuchtet hat, dann kann man ja auch ähm, ja, da auch rein interpretieren, dass mehrere Lichtquellen vor Ort sind, wie zum Beispiel auf einem fremden Planeten oder so. Aber das sind äh, jetzt so meine Gedanken, die ich jetzt in den paar, nächsten paar Minuten loswerde. Und äh, zuallererst möchte ich beginnen bei der Idee. Also wenn ich eine Idee habe für ein Bild dann ja, mache ich mir auch im Vorderein schon Gedanken darum, wie das retuschiert werden sollte. Und ich sehe bei ganz vielen oft, dass der Ansatz meistens immer erst danach kommt. Das heißt, viele fotografieren ein, ähm, ein Bild und ähm, danach wird dann quasi erst über die Retusche, also nicht über die Retusche nachgedacht, sondern es wird einfach drauflos retuschiert, ohne Punkt und Komma, ohne drüber nachzudenken. Und ich sehe es ganz oft, viele, ähm, ja, die eignen sich Photoshop-Skills an in einem Bereich, wie jetzt zum Beispiel meinetwegen ein bisschen Dark Art oder Composing, ein bisschen krassere Retusche. Und ähm, dann fotografieren Sie jemanden draußen im natürlichen Licht und knallen da dieselbe Retusche drüber, wie als wenn Sie das Motiv, ähm, ja, ein bisschen mit abgedrehteren Klamotten in einem krasseren Lichtsetup im Studio fotografiert hätten und geben da aber genauso viel Gas mit der Retusche. Und da sehe ich dann schon, dass ähm, sich vor, von vornherein keine Gedanken um die Retusche gemacht worden ist. Das heißt, wenn ich, äh, ich habe immer so eine Checklist im Kopf, die kannst du dir auch vielleicht mal selber erstellen. Wenn ich äh, entweder zu einer Foto, also zu einer Bildidee muss, dann gehe ich diese Checkliste durch. Oder wenn ich jemanden als äh, Person habe und muss, ähm, ja, will mit dem Bild machen und habe keine Idee, komme ich halt mit dieser Checkliste ja auf eine Bildidee quasi. Also das läuft quasi vorwärts wie rückwärts. Entweder habe ich eine Bildidee und weiß dann, aha, wie ich es umsetzen muss oder ich habe eine Person und gehe dann meine Checkliste, die ich dir gleich sagen werde, also die Wörter durch und komme dann zu einer Bildidee. Und zwar wie folgt. Ich gehe, erstmal, wenn ich eine Bildidee habe, gucke ich, ja, was passt denn zu dieser Bildidee? Äh, passt das? Ist es eher gesättigt oder ist es ungesättigt? Ist es eher dunkel oder hell? Ist es? düster oder freundlich, ist es gesättigt, ist es ungesättigt, ist es dynamisch oder statisch, ist es ähm, dramatisch oder ja, weniger dramatisch, ist es ähm, heroisch oder süß. Und wenn ich mir solche Sachen, also das gibt, da gibt es ja mehrere Wörter, die man sich so gegenüberstellen kann, wenn ich die Sachen ähm, schon mal beantworte, kriege ich ja schon mal eine Idee. Also das heißt, wenn ich jetzt eine Idee habe, zum Beispiel, ich möchte äh, jemanden als Sherlock Holmes fotografieren. Jetzt rekapituliere rekapitulier ich, ähm, ich habe die Serie gesehen oder auch die Filme und gucke, hm, wie, sah denn, wie war denn da der Bildlook? War der eher gesättigt, also viele Farben, stark, bunt oder war der eher ungesättigt? Na, der war eher ungesättigt. Aber der war kontrastreich, der Film. Also ist es hart oder weich? Also eher hart. Wie ist dann die Ausleuchtung? Ist sie eher hart oder weich? Also mit was für Lichtform muss ich arbeiten? Und so siehst du schon, dass wenn ich mir diese Checkliste durchgehe, ich ganz einfach eigentlich an, an eine Bildidee komme. Oder nicht nur an die Bildidee, sondern an die Umsetzung, wie ich es machen muss und natürlich auch, wie ich es dann später retuschieren muss. Wenn ich jetzt jemanden draußen fotografiere, im natürlichen Licht einfach so einen schönen, äh, ein schönes Bild im Sonnenuntergang, weißt du, so gegenlichtmäßig und alles ist schön hell und so pastellmäßig, da kann ich doch nicht drüber knallen und da Kontraste reinhauen und äh, keine Ahnung was und damit der Retusche richtig Gas geben. Das sehe ich leider immer wieder viel zu häufig, dass das gemacht wird, weil man sich keine anderen Photoshop-Skills aneignet, außer diese harten Retuschen. Aber die passt ja vielleicht manchmal gar nicht zum Bild. Und wenn ich dann zum Beispiel ein Bild habe, gehe ich durch und sage, wie ist das Bild? Ist es hell? Ist es gesättigt? Ist es ungesättigt? Und so weiter und so fort. Und dann weiß ich auch schon, wie ich mit der Retusche oder ja was ich mit der Retusche machen muss weil dann kann ich ganz genau beurteilen, ah ja, da passt jetzt das besser oder da passt jetzt dies besser und dann gebe ich da halt vielleicht mal ein bisschen weniger Gas mit dem äh, Kontrast oder Lichtertiefen oder Klarheitsregler oder was auch immer es da äh, für Retuschemöglichkeiten gibt und äh, belasse das Bild seiner Natürlichkeit. Und äh, dann ist manchmal weniger mehr. Und dann gibt es manchmal Bilder, oh ja da kann ich richtig Gas geben. Wie gesagt, wenn ich so eine Bildidee habe und zum Beispiel einen Filmlook nachmachen will, aber da gehe ich mir halt vorher diese Checkliste durch, schaue mir an, was kommt in Frage und dann kann ich mir sogar schon beantworten, was für Lichtformer ich nehmen muss, ähm, wie ich ausleuchten muss, hart, weich etc. Und das macht es mir viel einfacher, später dann auch in der Retusche ähm, wieder darauf zurückzugreifen und zu sagen, ah ja, alles klar, hier war härter und hier war mehr Kontrast und so und so und dann weiß ich auch schon, dass ich in der Retusche da ein bisschen mehr Gas geben kann. Anders sieht es vielleicht aus mit äh, Urlaubsbildern. Das mache ich zum Beispiel relativ häufig, wenn ich an einer Location war und äh, zum Beispiel auf einer Rundreise war und komme vielleicht nur ein einziges Mal an diesen Punkt. Also das heißt, ich kann mir jetzt, bin jetzt nicht eine Woche da und kann mir dann jeden Tag das Wetter anschauen und gucken, wann ist der beste Tag, wann sind die besten Wettervoraussetzungen. Manchmal ist es halt so, dass man an einen Punkt kommt und ähm, ja ist nur einmal da und hat dann nur die Gegebenheiten vor Ort. Da mache ich dann auch ganz gerne öfter mal eine Retusche draus. Das heißt, ich habe schon ein Schottlandbild, was so an einem trüben regnerischen Tag entstanden ist. Also ist eigentlich eher so grau in grau. Das Meer ist grau, der Himmel ist grau und alles Mögliche. Die Landschaft sieht nicht so berauschend aus. Und daraus habe ich mein Nachtbild gemacht. Das heißt, ich habe einen Sternhimmel reinretuschiert, Mondlicht. Ich habe den Leuchtturm, der drauf zu sehen war, eingeschaltet quasi. Also das Licht vom Leuchtturm. Ich habe Nebelbänke in in die Bucht von der, auf dem Meer gemalt und so. Und dann wurde das Bild halt interessant, hatte zwar nichts mehr mit der Realität zu tun, könnte vielleicht so sein, weil es war auch nicht zu abgedreht, dass es jetzt heißt, es war total fiktiv. Aber ähm, das sind dann so Sachen, wo ich auch sage, ja, so Schnappschüsse, die besser ich natürlich auch auf. Ich habe auch mal beim äh, Taj Mahal war es in Indien. Ähm, davor ist halt so ein Brachland, also eigentlich ist es dann Fluss, aber der war halt zu der Zeit ausgetrocknet, als wir da waren. Und ähm, ja, da habe ich dann einfach Wasser ne und äh, mit dem Bildlook ein bisschen Gas gegeben und auf einmal hatte ich einen super krassen, äh, ein super krasses Bild vom Taj Mahal. Und wenn ich jemanden das vorher nachher zeige, also wenn ich jemandem das nachher zeige, sagen alle, boah, voll krass und, und schön. Und wenn ich ihm das vorher zeige, sagen sie, ne, das glaube ich jetzt nicht. Und äh, da, ja, ja, da was man alles mit Photoshop machen kann. Also erst ist Theater danach größer, weil man dann sieht, was man in Anführungsstrichen angerichtet hat. Aber da finde ich es jetzt gar nicht mal so schlimm. Viel schlimmer finde ich es, wenn man wirklich jetzt äh, Körper oder äh, Bilder oder Personen so dermaßen verfremdet, also wenn es nicht gewollt ist und wenn es auch kein Stilmittel ist. Es gibt ja ganz viele Leute, die gehen auch an die so künstlerisch ran und machen dann halt die Beine ganz, ganz dünn und ähm, dafür halt äh, ja, die Oberschenkel ein bisschen breiter und so. Also wenn das so ein künstlerisches Stilmittel ist, dann äh, klar kann man das machen, aber man sollte... Personen so wenig wie möglich manipulieren oder retuschieren, quasi so, dass es immer noch natürlich ist. Ähm, am besten ist es immer so, ihr retuschiert ein Bild von einer Person, zeigt es der Person selber oder dem Model, was ihr da fotografiert habt, und wenn die, wenn der nicht auffällt, so nach dem Motto, was hast du da mit meiner Nase gemacht oder so, also wenn die gar nichts sagt und sagt, oh ja, krass, dann ist es eigentlich genug. Wenn ihr jetzt sagt, aber äh, was ist da mit meiner Nase passiert oder was ist damit mein Bein? dann äh, ist es vielleicht ein bisschen zu viel gewesen. Ne? Also ich sage jetzt nicht, nein, das darf man darf gar nichts machen, aber behalt einfach so ein bisschen im Hinterkopf, ähm, wie man an die Sache rangeht. Weil, wie gesagt, ich sehe ganz oft, dass man ähm, einfach Bilder macht und dann jedes Mal die gleiche Retusche darüber kloppt. Und äh, das finde ich ein bisschen schade, weil jedes Bild hat einfach so eine individuelle Retusche verdient und manchmal ist da weniger auch mehr. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder und bis dahin sage ich Tschüssi.